0: تصویری همانند فولاد مزار، چطور میتوانم برای شما تشریح کنم که چه های عالم گشتم کتابش برای شنیدن کتاب برای پدرم که با همه وجود تلاش کرد بدترین نباشد و برای مادرم که باعث شد هرگز بدترین چهره پدرم را نبینم. بخش اول وقتی پاهامو دو طرف لبه پشتبون میذارم و اینجا میشینم و از طبقه هم به خیابونای بوستون نگاه میکنم نمیتونم به چیزی جز خودکشی فکر کنم. البته خودکشی خودم نه اونقدر زندگیم رو دوست دارم که تا آخرین نفس ادامش بدم هم بیشتر به آدمهای دیگه است و اینکه چجوری سرانجام تصمیم میگیرن به زندگیشون خاتمه بدن اینکه هیچ از کارشون پشیمون میشن توی لحظه بعد از پریدن و یک ثانیه قبل از تصمیمگیریشون باید ذره ای پشیمونی توی اون سقوط آزاد و کوتاه باشه اینکه وقتی زمین به سمتشون یورش میبره و بهش نگاه میکنن و فکر میکنن یک دفعه پیش خودشون میگن که ای وای این ایده خوبی نبود یه جورایی فکر میکنم که نه خیلی به مرگ فکر میکنم خصوصا امروز با توجه به اینکه دوازده ساعت پیش یکی از تحصیرگزارترین مرسیه هایی رو که مردم پلاتورای ایالت مین تا به حال شاهدش بودن توی مجلس ترحیم خوندم. خیلی خوب. شاید تحصیرگزارترین نبود. اما به راحتی میتونست افتضاحترین محسوب بشه. فکر میکنم به این بستگی داره که از مادرم بپرسید یا از من. مادرم که احتمالا از امروز به بعد برای یک سال تموم با من حرف نمیزنه. اشتباه برداشت نکنی مطی که خوندم اونقدر تمام و کمال نبود که تاریخ ساز شه مثل همونی که بروک شیلز توی خاکسپاری مایکل جکسون خوند یا اونی که خواهر استیو جابز خوند یا برادر پتیل من. اما در نوع خودش العاده بود اولش هول کرده بودم گذشته از همه چی خاکسپاری سپاری اندرو بلوم بزرگ بود. شهردار محبوب زادگاه هم پلاتورا توی ایالت مین و مالک موفق آژانس املاک شهر. همسر جنی بلوم بسیار محبوب. معتبرترین استاد کل پلاتورا. پدر لیلی بلوم همون دختر عجیب غریب با موهای قرمز پریشون که زمانی آشق یه پسر آسپاس شد. و آبروی کل خانواده‌اش رو برد. اون دختر خودمم. من لیلی بلوم هستم. اندرو پدرم بود. به محض خواندن متن قدردانی از پدرم با پرواز مستقیم به بوستون برگشتم و رفتم بالای اولین ساختمونی که پیدا کردم. دوباره باید بگم نه به این خاطر که قصد خودکشی داشتم. هیچ قصد و نیتی از اومدن روی این پشت بوم نداشتم. فقط خیلی به هوای تازه و سکوت نیاز داشتم. یعنی یه چیزی مثل مثلا به درک. چیزی که نمیتونم از آپارتمانم توی طبقه سوم بهش برسم. اونجا به پشت بوم دسترسی دارم و یه هم اتاقی دارم که از شنیدن شعر خوندن خودش لذت میبره. هرچند چیزی از اینکه این بالا چقدر هوا سرد میشه نگفتم. اما غیر قابل تحمل هم نیست. ولی تحملش هم خیلی راحت نیست. دست کم میتونم ستاره ها رو ببینم. پدری از دست رفته و هم‌وطاقی روی اعصاب و مدهای قددانی سال برانگیز خیلی هم ناخوشایند به نظر نمیان. وقتی آسمون شب اونقدر صاف باشه که بشه عظمت عالم رو خوب حس کرد. آشق لحظهیم که آسمون به هم حس کم اهمیتی میده امشبو دوست دارم خیلی خوب بذارید این جمله رو اینجوری اصلاح کنم تا با فعل گذشته احساساتم رو بهتر بیان کرده باشم امشبو دوست داشتم اما متاسفانه برای من به سختی باز شد انتظار دارم پله ها آدم و پرد کنن روی پشت بوم دوباره در محکم بسته میشه و قدم های تند از کف چوبی می‌گذره. حتی به خودم زحمت نگاه کردن هم نمیدم هر کی باشه به احتمال خیلی زیاد متوجه من این پشت نمیشه که سمت چپ در و از دو طرف آویزون کردم اونقدر شتاب زده پیدا شد که تقصیر من نیست اگر فکر کنه که جز خودش اینجا کسی نیست زیر لب آهی میکشم چشمامو میبندم و سرمو به دیوار گچی پشتم تکیه میدم به کل عالم بد و بیراه میگم که این لحظه خلوت و آروم منو از زیر پام میکشه کمترین کاری که امروز دنیا میتونه اساس من انجام بده اینه که مطمئنم کنه این آدم یه زنه نه مرد اگه قرار برام مهمون بیاد، ترجیح میدم جنس معنیس باشه. من نسبت به جسم قویم و احتمالاً بیشتر مواقع میتونم از پس خودم بر بیام. اما الان راحت تر از اونیم که بخوام نصف شب رو پشت بون با یه مرد تنها باشم. شاید از ترس امنیت دلم بخواد از اینجا برم. همونطور که قبلا هم گفتم، اینجا راحتم. بالاخره میزارم چشمام سرتاپای سایه ای رو که روی لبه شده برانداز کنن. از غذا شکی نیست که مذکره با اینکه روی لبه خم شده میتونم بگم که قد بلنده. چاشونه بودنش تضاد زیادی داره با طرز آجزانه ای که سرشو نگه داشته. به سختی میتونم بالا و پایین رفتن کمرشو تشخیص بدم. وقتی نفس های سنگینش رو توی سینه میده و بعد به زحمت اونا رو میفرسته بیرون. به نظر میاد شکست عاطفی خورده. تو فکر اینم که بلند صحبت کنم یا صدا موصاف صاف کنم تا بدونه که تنها نیست. اما بین فکر و انجام این کار گیر کردم که چرخی میزنه و لگدی میزنه به یکی از سندلی های پشت سرش توی پاسیو. با صدای کشیده شدنش روی زمین به خودم می لرزم وقتی که انگار حتی حواسش نیست که یکی دیگه کنارشه دست از لگت زدن بر نمی داره پشت سر هم به صندلی لگت میزنه صندلی به جای شکستن زیر فشار کمتوان لگداش فقط ازش دور و دورتر میشه فکر می کنم جنس صندلی باید پلیمر باشه یه بار دیدم ماشین پدرم از پشت خورد به یکی از میزای پلیمر پاسیو و این خودش یه جک عملی بود. سپر ماشینش خور شد. اما یک خش هم روی میز نیفتاد. این مرد لابد فهمیده که زورش به همچین جنس با کیفیتی نمیرسه. چون بالاخره دست از لگت زدن بهش بر میداره. حالا بالای سر صندلی ایستاده و دست های مشت شدهش رو به کمر زده. راستشو بخواین یک کمی حسودیم شد. این آدم اینجاست. مثل یه قهرمان خشم خودش رو سر وسایل پاسی و خالی میکنه. واضحه که روز مزخرفی داشته. مثل من. اما با این تفاوت که من خشمم و میریزم توی خودم تا جایی که بروزش میشه خشم خاموش. اما این مرد درست و حسابی خودش رو خالی میکنه. راه خالی کردن خشم من باغبونی بود. هر بار تحت فشار بودم فقط میرفتم حیات پشتی و دونه دونه علف های را که به چشمم می‌خورد خورد می کندم. اما دو سال پیش که اومدم بوستون حیات پشتی نداریم و یا پاسیو یا حتی علفهای هرز. شاید لازمه که یه صندلی پلیمری باسه یه پاسیو بخرم. کمی بیشتر به این مرد خیره میشم به این فکر میکنم میخواد از جاش تکون بخوره یا نه همینجور اونجا ایستاده و زل زده به صندلی دیگه دستاشو مشت نکرده اونا رو زده به کمرش و تازه میفهمم که آستین پیرهنش برای بازوهاش خیلی اندازه نیست پیرهن روی جاهای دیگه بدنش خوب وایساده ولی بازوهاش خیلی بزرگند شروع میکنه به گشتن جیبش تا چیزی رو که دنبالشه پیدا میکنه و با حالتی که مطمئنم شاید تلاشی برای خالی کردن بیشتر خشمش باشه سیگاری رو که با ماری جوانا پر کرده روشن میکنه من 23 سالمه کالج رفتم نمیخوام به خاطر نیازش به پک زدن به این سیگار توی خلوت هیچ قضاوتی راجع بهش بکنم اما نکته اینجاست که اون توی خلوت نیست. فقط هنوز اینو نفهمیده. یه پک طولانی به سیگارش میزنه و دودش رو میده توی ریهاش و کم کم بر میگرده سمت لبه. وقتی دود رو بیرون میده متوجه من میشه. لحظه ای که چشم تو چشم میشیم میزده. منو که میبینه هیچ اثری از شوکه شدن یا اشتیاق توی نگاهش نیست. تقریبا سی متر با اون فاصله داره. اما نور ستاره ها اونقدر هست که بتونم چشماش رو ببینم که آروم داره سراپای من و وارسی میکنه بدون اینکه بشه از نگاهش چیزی رو خوند. این آدم میدونه دونه چطوری ورقهای بازی رو توی دستش نگه داره که نتونی دستش رو بخونی. نگاهی خیره توی چشمای ریز کردش داره و لباش سفت بسته و کشیده. مثل نسخه مرد تصویر منالیزا میمونه. میپرسه اسمت چیه؟ صداش دلم و میلرزونه این خوب نیست صدا باید از گوش اون طرفتر نره اما بعضی وقتا و در واقع به ندرت صدایی از گوشم نفوذ میکنه و توی کل بدنم تنین میندازه صدای اون این مدلیه بم محکم و یه کمی نرم شبیه مخمن وقتی جوابی ازم نمیشنوه سیگار رو سمت لبش میبره و یه پک دیگه بهش میزنه بالاخره میگم که لیلی از صدای خودم متنفرم. ضعیفتر از اونیه که از اینجا حتی تا دم گوشش برسه. خیلی ضعیفتر از اونی که درونش تنین بندازه. یکم چونش رو بالا میده و سرشو سمت من برمیگردونه میشه از اینجا بری پایین؟ لیلی؟ تا قبل از گفتن این حرف متوجه حالت بدنش نشده بودم. الان صاف داده. حتی میشه گفت سفت و سخت. تقریبا انگار نگرانه که نکنه بیفتم. نمیفتم. این لبه کم سی سانته و بیشتر بدنم روی پشت بومه قبل از اینکه بیفتم میتونم راحت خودم و نگه دارم. نیازی به گفتن نیست که جهت باد هم موافق منه. یه نگاه به پاهام میندازم و دوباره به اون نگاه میکنم. بعد میگم که نه ممنونم همین جایی که هستم. کاملا راحتم. یکم روشو رو برمیگردونه. طوری که انگار نمیتونه مستقیم توی چشمام نگاه کنه. لطفاً بیا پایین دیلی. هفت تا صندلی خالی اینجا هست. با وجود استفاده از کلمه ی لطفاً، لحنش بیشتر دستوریه. تصحیحش می‌کنم. تقریباً 6 تا. با این حرف بهش یادآوری می‌کنم که همین چند لحظه پیش تلاش کرد که یکی از سندلی ها رو از بین ببره. مزاح توی جواب به منو نمیخونه. وقتی از دستورش سرپیچی میکنم چند قدم نزدیکتر میاد. دوباره بهم به اشاره میکنه که برم پایین تقریبا هفت سان با افتادن توی بغل فرشته داری داریگی. واسه یه روز بهقدر کافی تجربه اینکار رو داشتم. بهم به استرس میدی. بگذاریم که داری سرخوشیم رو هم خراب میکنی. پشت چشمم رو نازک میکنم و پاها مطاب میدم. میپرم پایین و, می می و دستام و با شلوار جینم پاک میکنم. خدا نکنه یه سیگار ماری جوانا هرون بشه. وقتی که به سمتش میرم میگم حالا بهتر شد؟ نفس عمیقی بیرون میده. انگار دیدن من روی لبه واقعا باعث شده که نفسش رو حبس کنه. از کنارش رد میشم. تا واسه دیدن منظره بهتر برم اون طرف پشت بوم و وقتی که این کارو میکنم متاسفانه نمیتونم با مزه بودنش رو ندید بگیرم با مزه نه توهین‌آمیز بودنشو این مرد خیلی زیباست ناخونهای کوتاه و تمیزی داره مثل اینکه دستش به دهنش میرسه به نظر میاد چند سال از من بزرگتر باشه وقتی نگاهش منو دنبال میکنه گوشه یه چشماش خط میفته و انگار گوشه یه لبش افتاده است حتی وقتی که اونا رو پایین نمیده وقتی به اون طرف ساختمون که بالای خیابونه میرسم به جلو خم می شم و خیره میشم به ماشینای پایین اینجوری سعی میکنم نشون ندم اون واسم جذابه حتی از روی مدل موهاش میتونم بگم از اون مردایی که هر کسی شیفتشون میشه و من نمیخوام که عزت نفسش رو تقویت کنم. نه به این خاطر که هر کاری کرده تا به هم بفهمونه که یکی دیگر رو داره. بلکه برای این که پیرهن ساده بربری که پوشیده و نمیدونم تا حالا کسی که بتونه پیرهن بربری بخره به هم توجه داشته یا نه. پشت سرم صدای نزدیک شدن قدمهاش رو میشنوم و بعد، اون تکیه میده به لبی کنار من وقتی که یه پوکه دیگه به سیگارش میزنه زیرچشمی نگاه میکنم بعد سیگارشو به سمت من میگیره و تارف میکنه اما با تکون دادن دستم تارفشو رد میکنم کنار این مرد آخرین چیزی که بهش نیاز دارم تحت تاثیر مواد بودنه صداش به نوبه خودش مثل مواده یه جورایی دلم میخواد دوباره بشنومش. باسه یه همین دوباره ازش سوال میپرسم. خب اون صندلی چیکار کرد که اینقدر عصبانی شدی؟ بهم به نگاه میکنه. این بار طوری که انگار واقعا به من نگاه میکنه. نگاهش میفته توی چشمام و فقط خیره میمونه. انگار همه اسرارم درست روی صورتم هستم. تا حالا چشمایی به تیرگی چشماش ندیدم. شایدم دیدم. ولی اینا تیره تر به نظر میان. وقتی که متعلق به چنین موجود مفهود کنندهی باشن، باید و این طور باشه. جواب سآلم رو نمیده. اما جلوی کنجکاوی من به این سادگی ها کم نمیاره. اگه اون وادارم میکنه که از روی یه لبهی به اون آرومی و راحتی بیام پایین، پس انتظار دارم با جواب دادن به هایی که از سر فضولیه سرگرمم کنه. میپرسم یه زن بود؟ قلب تو شکسته؟ با این سوال کمی میخنده کاشکی مشکلاتم به پیش پا افتادگی مسائل عاطفی بودند به دیوار تکیه میده تا روبروی من باشه کدوم طبقه زندگی میکنی؟ انگشتاش رو لیس میزنه و ته سیگارش رو بین انگشت شست و سبابش فشار میده و بعدش اونو توی جیبش میذاره قبلا ندیدمت چون من اینجا زندگی نمیکنم به سمت آپارتمانم اشاره میکنم و میگم اون ساختمون می میبینی وقتی به سمتی که اشاره میکنم نگاه میکنه چشماشو ریز میکنه و میگه اه من توی ساختمون کناریش زندگی میکنم کوتاهتر از اونیه که از اینجا بشه دیدش فقط سه طبقه است دوباره روبروی منه آرنجش و گذاشته روی لبه اگه اونجا زندگی میکنی پس اینجا چیکار کار میکنی؟ دوست بسر اینجاست یا چیز دیگه ای هست؟ یه جورایی نظرش باعث میشه که احساس حقارت کنم حرفش بیش از حد ساده بوده یه متلک ناشیانه از قیافش معلومه که حرفی تر از ایناست باعث میشه فکر کنم که پیجیده تر رو میذاره واسه زنایی که در نظرش ارزش دارن. بهش میگم پشت بوم خوبی دارین. یکی از ابروهاشو میده بالا. منتظر توضیح بیشتره. دلم هوای تازه میخواست. یه جایی واسه خلوت کردن با خودم. گوگل ارس رو بالا آوردم با نزدیکترین آپارتمانی رو که توی پشت پشتبونش یه قابل قبولی داشته باشه پیدا کردم با لبخند به هم نگاه میکنه میگه کم کمش آدم مقتصدی هستی خصلت خوبیه کم کم سرم و به نشونهٔ تاید تکون میدم چون مقتصدم و این خصلت خوبیه میپرسه چرا دلت هوای تازه میخواست چون امروز پدرم و دفن کردن و یه مته افتضاح برای یاد بودش خوندم و حالا انگار نفسم بالا نمیاد دوباره رومو برمیگردونم سمت خیابون و نفسی میکشم <تصفيق> میشه چند لحظه حرفی نزنیم؟ به نظر میاد با دعوتم به سکوت یه نفس راحت میکشه روی لبه خم میشه یکی از دستاشو آویزون میکنه و ظلم میزنه به خیابون چند لحظه توی همین حالت میمونه و من تمام مدت بهش خیره میمونم. احتمالا میدونه که بهش زل زدم. اما به نظر نمیاد که براش خیلی مهم باشه. میگه ماه پیش یه مرد از این بالا افتاد پایین. عذیت میشم که به برای سکوت احترام نذاشت. ودی یه جورایی مشتاق شدم. بهش گفتم: اتفاقی بود شونه هاشو بالا میندازه هیچکی نمیدونه آخرای غروب اتفاق افتاد همسرش گفت داشته شام درست می‌کرده و اون بهش میگه که میاد این بالا که از غروب خورشید چند تا عکس بندازه عکاس بود فکر می‌کنهن روی لبه خم شده بوده تا از خط افق عکس بگیره که یه دفعه لیز خورده به لبه نگاه می‌کنه به این فکر میکنم چطوری ممکنه یه نفر خودشو توی موقعیتی قرار بده که اتفاقی بیفته پایین اما بعدشم یادم میاد همین چند دقیقه پیش پامو گذاشته بودم اون طرف پشته بود وقتی خواهرم ماجرا رو برام تعریف کرد تنها چیزی که بهش فکر میکردم این بود که عکسشو گرفته یا نه امیدوار بودم دوربینش باهاش نیفتاده باشه چون اون وقتی که سره هیچ هیچو پوش نیافتاد پای به خاطر عشقت به عکاسی بمیری ولی آخرین عکسی رو که به قیمت جون تموم شده نندازی از فکرش خندم میگیره. با اینکه شک دارم باید بخندم یا نه. تو همیشه همون چیزی رو که توی ذهنت میگذره مو به مو تعریف می‌کنی. شونه بالا میندازه نه برای اکثر مردم. با این حرفش لبخند زنم. با وجودی که منو نمیشناسه از اینکه به هر دلیلی توی نظرش جز اکثریت محسوب نمیشم خوشحالم می می‌کنه. از پشت به لبه تکه میده. دست به میشه و میپرسه اهل اینجایی؟ سرم و تکون میدم. نه. بعد از اینکه کالج تموم شد از مین اومدم اینجا. با این حساب تو دوزخ بستانی. باید خیلی مزخرف باشه. ازش میپرسم منظورت چیه؟ یه طرف لبش و بالا میده. توریستا به مثل سفراد بومی رفتار میکنن. بومی ها مثل توریست. میخندم. وای این توصیف خیلی دقیقه. دو ماهه که اینجا. هنوز وارد دوزخ نشدم. پس اوزا تو از من بهتره. برای چی اومدی بوستون؟ پاشو آروم میکوبه به زمین و میگه برای تخصصم. خواهرم اینجا زندگی میکنه. در واقع درست زیر این سخفی که روش هستیم با یه بستانی که خدای تکنولوژی ازدواج کرد و کل طبقه آخر رو خریدن به پایین نگاه می کنم کل طبقه آخر؟ سر تگون می ده. خیلی خوش شانسه یه خونه کار می کنه. حتی لازم نیست لباسهای راحتیشو رو در بیاره و درآمد سالانش هفت رقمیه شما پزشکین. تخصص چی میخونید؟ جراح مغز و حساب. کمتر از یه سال به پایان درسم موده و بعد از اون رسما تخصصم رو میگیرم. خوشتیب، خوش صحبت و باهوش و ماریجوانا میکشه. اگه این سؤال آزمون استعداد تحصیلی SAT بود میپرسیدم که کدوم گزینه بیربته. دوباره ازش میپرسم که درسته پزشکام سیگار بکشن لبخند مغرورانه ای میزنه و شانه بالا میندازه دوباره برمیگرده و به جلو نگاه میکنه و دستاشو میذاره زیر چونش. الان چشماش بستن. انگار از برخورد باد به صورتش لذت میبره بهش نمیاد تا این حد ترسناک باشه میخای چیزی رو بدونی که فقط بویای اینجا میدونن دوباره حواسش جمع من میشه و میگه البته به سمت شرق اشاره میکنم. اون ساختمون رو میبینی همونی که سقفش سبزه سرش رو تکون میده. یه ساختمون پشتش هست توی خیابون ملچر بالاش یه خونه ویلایی مثل یه خونه که رسما روی پشت بوم ساخته شده باشه. از خیابون معلوم نیست، این ساختمون انقدر بلنده که بیشتر مردم از وجود این خونه خبر ندارن به نظر میاد براش جالب شده باشه میپرسه که جدی سر تکون میدم وقتی که گوگل ارس رو سرچ میکردم به چشمم خورد و برای همین چکش کردم ظاهرا سال 1982 مجوز ساخت گرفته چقدر مزه میداده زندگی تو یه خونه ویلایی بالای یه ساختمون بلند میگه کل پشتبون میشه واسه خودت <محن> به این فکر نکرده بودم اگه مال من بود میتونستم اونجا گل و گیاه بکارم یه استفاده ای ازش میکردم کی اونجاست؟ هیچ کی دقیقا نمیدونه یکی از رازهای بزرگ بستانه میخنده و بعد با کنجکاوی بهم به نگاه میکنه یکی دیگه از رازهای بزرگ بستان چیه؟ اسم تو. به محض اینکه اینو میگم با کف دست میزنم به پیشونیم خیلی شبیه به یه متلک چیپ بود تنها کاری که میتونم بکنم اینه که به خودم بخندم لبخند میزنه و میگه رایل رایل کینکید آه میکشم و توی هم میرم این اسم فوقالعاده است چرا؟ انگار از شنیدنش ناراحت شدی. چون حاضرم برای داشتن یه اسم فوقلاده هر کاری بکنم. اسم لیلی رو دوست نداری؟ سرم و کج میکنم و یکی از ابروهامو بالا میبرم فامیلیم بلومه. سکوت میکنه. میتونم حس کنم سعی میکنه دلسوزیش رو نشون نده. خودم میدونم. خیلی بده. اسم یه دختر دو ساله یه کچولوه. نه یک خانوم بیست و سه ساله. دختر دو ساله هم به هر سنی برسه اسمش همین میمونه. اسم چیزی نیست که بعد یه مدت برامون کوچیک بشه. لیلی بلوم میگم و بدبختانه برای من کوچیک شده. اما چیزی که بدترش میکنه اینه که خیلی باغبونی رو دوست دارم. آشق گلوگی ها و کاشتنم. علاقه منه. همیشه یکی از آرزوهام بوده که گل فروشی بزنم. ولی از این میترسم که اگه این کارو بکنم، هیچکی قبول نمیکنه که شور و اشتیاقم واقعی بوده. فکر میکنن خواستم اسم خودم رو کم رنگ کنم. بعد در واقع گل فروشی شغل دلخواهم نبوده. میگه شاید اینطوری فکر کنن. اما خب مشکلش چیه؟ فکر کنم مشکلی نداره. به خودم میام. میبینم زیر لب میگم که گلفروشی لیلی بلوم. میبینم که لبخند میزنه. ادامه میدم. واقعا برای یه گلفروشی اسم فوق العاده ای، ولی من کارشناسی ارشد بازرگانی دارم. این واسم افت داره. به نظرت اینطور نیست؟ توی بزرگترین شرکت بازاریابی بستون کار میکنم. جواب میده مستقل کار کردن افت نداره یکی از اپروه بالا میدم مگه اینکه کارت نگیره؟ به نشونه موافقت سرشو تکون میده میگه مگه اینکه کارت نگیره؟ بگذریم دیلی بلوم دنبال یه اسم کوچیکت که چیه؟ زیر لب آهی میکشم که مشتاقش میکنه میخوای بگی بدتره؟ سر تکون میدم و دستم رو میذارم روی سرم. روز دوباره سر تکون میدم. بدتر. بیولت؟ رو ما برمیگردونم و زیر لب میگم بلاسم. یه لحظه سکوت میشه و با ملایمت میگه فای خدای من. آره بلاسم فامیلی مادرم قبل از ازدواج با پدرم بوده. و به گمون پدر و مادرم تقدیر این بوده که فامیلیشون هم منی باشه. واسه همین وقتی که به دنیا اومدم اسم گل اولین انتخابشون بود. پدر و مادر لابد کم دارن. یکیشون کم داره. یعنی داشت. پدرم این هفته از دنیا رفت. یه نگاه بهم میندازه شوخی خوبی بود. من خوام این حرف نشدم. جدی میگم. برای همین امشب اومدم این بالا. به گمونم نیاز به یه گریه یه اساسی دارم. چند دهه مثل مزنونا به هم خیره میمونه تا مطمئن شه که سر کارش نزاشتم. برای حرف بیفکرانش عذخواهی نمی کنه. در عوض چشماش کنجخافتر میشن. انگار واقعا نقشه توی سرشه. با هم ارتباط نزدیکی داشتین؟ سآل سختیه. و میذارم زیر چونم و دوباره به خیابون نگاه میکنم. شونم و بالا میندازم و میگم نمیدونم. به عنوان دخترش دوستش داشتم. ولی به عنوان یک انسان ازش متنفر بودم. یه لحظه میتونم نگاهش رو روی خودم حس کنم. میگه اینو دوست دارم. صداقتت رو صداقت منو دوست داره. فکر کنم از خجالت سرخ شده باشم. دوباره جفتمون برای چند لحظه ساکت میشیم و بعد اون میگه تا حالا شده دلت بخواد. مردم یکم رو راستر باشن. منظورت چیه؟ اینقدر با شستش به یه که سیمان بازی میکنه که جدا میشه و میندازدش پایین. حس میکنم؟ انگار همه چیزی رو که واقعا هستیم نشون نمیدیم. اونم وقتی تک تکمون به یه اندازه از زندگی خسته ایم. بعضیامون فقط توی پنهان کردن این موضوع از دیگران ماهرترین یا ادامه نشگیشه یا غرق افکار خودشه هر کدوم باشه مشکلی نیست عاشق اون صحبتهایی هستم که جواب واقعی ندارن میگم به نظرم یه خورده محافظ کار بودن چیز بدی نیست حقیقت محض همیشه هم قشنگ نیست چند لحظه بهم هم ظلم میزنه تکرار میکنه حقیقت محض اینو دوست دارم برمیگرده و تا های پشت بوم قدم میزنه پشت سر من پشت یکی از های پاسیو رو تنظیم میکنه و روشلم میده همون مدلی که دراز میکشیم دستاشوم میزاره زیر سرش و به آسمون نگاه میکنه صندلی کناریش رو برمیدارم و جوری تنظیمش میکنم که توی یه وضعیت قرار بگیریم به هم یه حقیقت محض بگو لیلی مربوطه به شونش بالا میندازه نمیدونم یه چیزی که باعث افتخارت نباشه چیزی که باعثشه از درون کمتر احساس داغونی و خستگی کنم به آسمون خیره شده منتظر جواب منه چشمام خط فکش رو دنبال میکند قوس هاش دور لباش توی فکره و ابروهاش روی هم رفتن. سردر نمیارم چرا. ولی انگار الان نیاز داره با یکی حرف بزنه. به سوالش فکر میکنم و سعی میکنم جواب ای براش پیدا کنم. وقتی یه جورایی به ذهنم میرسه نگاهم و از روش برمیدارم و به آسمون خیره میشم. بابام خشن بود. نه با من. با مادرم. وقتی دوواشون میشد اینقدر عصبانی میشد که بعضی وقتا میزدش وقتی این اتفاق میافتاد تا یکی دو هفته بعد سعی میکرد کرد که جبران کنه یه کارایی انجام میداد مثل خریدن گل برای مامانم. یا یعنی اینکه شام میبردمون بیرون و با هم غذا میخوردیم بعضی وقتا برای منم یه چیزایی می خرید چون میدونست که از دعوا کردنشون متنفرم چه که بودم؟ میدیدم منتظر شبیه که دواشون بشه. چون میدونستم اگه مامانم رو بزنه دو هفته بعدش دیگه عالیه مکس میکنم. نمیدونم تا حالا با این قضیه کنار اومدم یا نه. حتما اگه میتونستم کارو به جایی می رسوندم که حتی انگشتشم به مامانم نخوره. اما خشونت، جز جدا نشدنی ازدواجشون بود و عادت زندگیمون شد. وقتی که بزرگتر شدم فهمیدم که هیچ کاری برای این مشکل نکردم. این باعث شد که احساس گناه کنم. بیشتر زندگیم به این خاطر که پدرم این همه بد بود ازش متنفر بودم. ولی مطمئن نیستم که من خیلی بهتر از اون بوده باشم. شاید جفتمون آدمای بدی هستیم. رایل با قیافهای متفکر سرتاپامو نگاه میکنه. مستقیم بهم به میگه لیلی چیزی به نام آدم بد نداریم. همه ی ما فقط آدمایی هستیم که بعضی وقتها کارای اشتباه ازمون سر میزنه. تا میخوام جواب بدم حرفاش منو به سکوت وادار میکنه. همه ما فقط آدمایی هستیم که بعضی وقتا کارای اشتباه از سر میزنه بگم اونم یه جورایی درسته هیچکی کاملا بد نیست هیچکی هم کاملا خوب نیست بعضی فقط مجبورن برای سرکوب بدی هاشون بیشتر تلاش کنن بهش میگم حالا نوبت توه از واکنشش حدس میزنم شاید راقب نباشه توی بازی خودش شرکت کنه. آه بلندی میکشه و دستشولای لای موهاش فرو میکنه میخواد صحبت کنه اما دوباره دهنشو سفت می بنده یه کمی فکر میکنه و بالاخره شروع به حرف زدن میکنه. امروزی پسر بچه جلوی چشمام مرد صداش غم داره فقط پنج سال داشت. با برادر کوچیکترش یه تفنگ توی اتاق خواب پدر و مادرشون پیدا کردن. داداش کوچیکه اونو گرفته توی دستش و اتفاقی گلوله شلیک شده. توی دلم قوغا میشه. فکر میکنم این حقیقت برای من یکم زیادی سنگینه. زمانی که رسید روی تخت اتاق عمل هیچ کاری نمیشد براش انجام داد. همه ی کسایی که دورش بودن، پرستارا و بقیه پزشکا برای این خانواده خیلی متأثر شدن. گفتن، تفلک پدر و مادرش. اما وقتی مجبور شدم برم توی سالن انتظار و بهشون بگم که بچهشون دووم نیاورد، ذرهی براشون احساس نراحتی نکردم. دلم میخواست زج بکشم. دلم میخواست سنگینی احمالکاری خودشون رو حس کنن احمالکاری که توفنگ پر رو گذاشتن دم دست بچه های بیگنا میخواستن بدونن نه تنها یه بچه رو از دست دادن بلکه کل زندگی اون یکی رو هم که اتفاقی ما کشیده بود نابود کردن خدای من آمادگی موضوعی به این سنگینی رو ندارم حتی نمیتونم تصور کنم چطور یه خونواده از کنار این موضوع میگذره میگم تفلک برادرش نمیتونم تصور کنم که در آینده این اتفاق باهاش چیکار میکنه دیدن یه همچین سحنه ای. رای یه چیزی رو از روی زانوی شلوار جینش میتکونه تمام عمر نابودش میکنه این کاریه که باهاش میکنه به پهلو برمیگردم تا رون بهش باشه. دستم رو میذارم زیر سرم. میگم که سخت نیست. هر روز چیزایی از این دست دیدن یکی هم سرش تکون میده. باید سختتر از اینا باشه. بلی هرچی بیشتر مرگ دور و برمه بیشتر یه قسمتی از زندگی میشه. احساسم رو نسبت به مرگ نمیدونم. دوباره با من چشم تو چشم میشه. میگه یکی دیگه برام تعریف کن لیلی. فکر میکنم مال من از مال تو یک کمی غیرعادی تر بود. موافق نیستم. اما راجع به کار غیرعادی که همین دوازده ساعت پیش انجامش دادم میگم. دو روز پیش مامانم ازم پرسید که میشه امروز تو مراسم پدرم متن مده رو براش بخونم بهش گفتم که راحت نیستم گفتم شاید گریم شدیدتر از اونی باشه که بتونم برای جمعیت صحبت کنم ولی دروغ گفتم فقط نمیخواستم این کارو انجام بدم چون حس میکنم متن رو باید کسایی بخونن که متوفا براشون محترمه و من خیلی برای پدرم ارزش قائل نبودم